0: Проверка. Отлично,
1: работает. И я потом еще пальчик. Да, так же не поняли его.
0: Да, приплыли. <сёк> Ладно, вот так будем сидеть. Uh -huh. Ты будешь задержки видеть. Ладно. И небольшой. <сёк> <сёк> <сёк>
1: <сёк> 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 как в первый раз.
0: Угу. Привет, мужики. Привет, привет. В этом подкасте привет. будем читать привет, чат, привет. общаться с людьми, если будут кто-то общаться. И и свободная условно тема. Как уснули с прошлого подкаста, так
1: и не проснулись. Константин, здорово. До сих пор в спячке.
0: Это трансляция уже чисто на YouTube, потому что сервисы по ретрансляции не работают уже в наших округах, в нашей окружности. Да. Засекаем таймер, <laughs> когда разговор скатится в обсуждении всех заебавших тем.
1: Сразу минус. Уже. Понял,
0: да? Уже, да. Такая вот история началась. Прям реально, как будто мы год не выходили в эфиры.
1: Я прям растерялся. Да. Как будто вот к доске вызвали. И спрашивают меня. Расскажи домашнее задание. А я такой... Стряхнули пыль
0: с микрофона, с аппаратуры, с себя. Угу. Ну, коли уж мы есть зрители, то хотя бы прислоните в чат, если картинка, звук, все нормально. Мы хотя бы будем знать. Пишите, как дела, у кого
1: что. Давайте общаться, коммуницировать. А -а -а, я ник не могу прочитать, конечно. Eleven, по-моему, так. А -а, расскажите, с чего начали зарабатывать деньги? Вообще в жизни? Первые деньги самые, которые... Прямо вот...
0: Ну, я не знаю вопрос, к чему конкретно.
1: но если... Ну, зависит от определения. Если именно про жизнь, то в целом...
0: Ну, давай ты начнешь.
1: А, вообще самые первые... Первые день... свои деньги. Вот самые первые деньги uh -huh. а, на работе именно, да? А, я учился в школе. Ну, соответственно, захотелось с девочкой ходить куда-то в кино. Да и себе, в принципе, мороженое купить. И мне нужны были деньги. Uh -huh. А что я могу? Ничего чё я не могу, я в школе учусь. А, мне подвернул, он ну, стал смотреть всякие сайты по поиску. И раздача визиток. Виз, не визиток, флайеров и так далее. Созвонился. Промоутер. Ну да, промоутер. Ну тогда там просто <coughs> раздача листовок была. Uh -huh. Вот, созвонился, приехал. Я думал, там ну как копейки будут, да и все. Как обычно это бывало, наверное как по рассказам других. Uh -huh. Мне дали кипу просто вот пакет, там тысяча листовок было, и сказали, вот в этом районе надо раскидать по ящикам. Я такой, окей. Но у меня было дикое желание это быстро сделать. Первый раз я очень сильно устал, но я... мне сказали, вот тебе, получается, с трех до девяти время. С трех дня до девяти. Uh -huh. Я раскидал все за три часа. То есть я просто бегом, 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 бегом все раскидал. Вот прямо листовку, листовку, в мусорку ничего не выкинул. Все такое. честно заработал. Подхожу. Они такие, а как так? так как получилось? Они даже удивились. И мне сразу дали 600 рублей. Это мои были первые деньги. А вот Давно на... было? Да. А вот на второй раз я уже немножко обманул. Получилось. У них же, у этих? У них же, да. Но как бы не их... А я позвал человечка, бывшую девушку свою, <как> сказал, я тебе куплю, что хочешь. Она говорит, пиво. Такой, Раскидай листовки. Вот, она раскидала, я получил деньги. <как> не купил ничего? Я не удивлен от тебя. Ничего не купил. Я с тебя не удивлён. Это были такие вот первые деньги мои. Вот прямо такие но ну, в принципе я честно заработал ну, условно да первый раз -то. да ну и второй раз неважно как а для работодателя получается я же выполнил работу свою. а у тебя че какие были у меня
0: я помню как я первый раз в своей жизни потратил свои деньги а вот как я их куп... как я их получил я не помню точнее эти деньги я знаю как я их получил я их откладывал с родительских вот этих копилочку кладе, клал mm. и потом оттуда забрал все сразу 200 рублей тогда это было это давно очень было я тогда смог купить 11 твиксов на все деньги вот и копил и купил 11 твиксов да я не знаю это 200 рублей разделить на 11 вы поймете цену на твикс в то время я прям на все купил твикс короче и всем друзьям раздал которые рядом со мной были Просто почему-то меня черт дернул сказать, что у меня есть деньги, я коплю. И они такие, о, так давай купим шоколадку. я почему-то вообще без задней мысли. У меня вообще никакая мысль не возникла. То есть я такой, да, да, хорошо. Пошел домой, взял деньги с копилки. Не игра какая-нибудь там. Ничего, просто. Просто взял деньги, мы пошли в киосок. Вот такие киоски еще стояли, знаешь, на колесиках, которые уже вросли в почву. Их кто-то привез, поставил, там сидит. Маленькая такая будка, там продавщиц всякие такие мелочи продает. Мы подошли, такие, давайте, а я еще, по-моему, прямо около этого ларька и решили, что берем. Типа, давайте твикс возьмем. Oh. Ну, не было тогда этих больших твиксов, были вот стандартные твиксы. Вот Мы такие, давайте твиксов. Я и, такой, даю деньги, она говорит, сколько? Я растерялся. И я такой, а, ну на все на все all all in и она такая, серьезно твой правда ты ну, она на меня смотрит она пытается типа понять все серьезно на все деньги твик сдать мальчик да. может ну вот, типа и она мне начала выдавать их Посчитал сколько, по-моему, 11 штук их было. Я просто себе за у меня еще карманов тогда не было, в шортах был. Я, по-моему, в шорты засунул там 4 штуки, еще вот так вот за пазуху позасовывал, еще ребятам там дал вокруг, все там твиксов поели. Я даже не помню, сколько я съел, типа, я вообще не... я вообще даже, вот мне не было мысли о том, как бы честно разделить, нечестно, просто взял и я этот... и... 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 отвиксил всех.
1: Я бы доши купил.
0: Да какая разница, что? Вот я вот так вот свои деньги потратил, потом домой пришел, рассказал маме. Мама мне первый раз в жизни посвятила меня в экономику. Такая, Вот все твиксы на твои деньги поели, а у тебя их теперь нет.
1: Опа. Я говорю, ну так поели же все. Главное, что ты был доволен. Да.
0: Это я помню, как я их потратил. Вот как я заработал свои первые деньги. на работу, по-моему, пошел на какую-то Блин. а я вспомнил, как я заработал свои первые деньги. Это был Колым. Короче, я тогда был на каникулах в деревне. И мне какой-то мальчик, с которым я был знаком неделю-две, наверное. Ну, мы так уже скорешились. В детстве-то что там, типа, для того, чтобы стал другом, там особо много не надо. Начали общаться, что-то где-то познакомились, поиграли пару раз. Все, уже друзья. И он такой, слушай, короче, я вот завтра иду в этот работать. Я говорю, куда? Да там, короче, Колым. Я так, что такое Колым? Он такой, ну, надо прийти, помочь во дворе там у всех же своих хозяйства, дома. Прийти, помочь тебе, типа, заплатить. Я такой, ой, я тоже хочу. Я говорю, а что дадут? Он такой, ну, деньги там, он какую-то стоимость назвал, я даже не помню. Я такой, о, прикольно. И все, он такой, давай с тобой. Он такой, о, хорошо, пошли. Потом утром он там за мной заходит. Договорились, когда там встаем все угу. вышли шли-шли пешком на другой конец деревни вообще приходим там дом такой развалившийся там живет один дедушка ну может он не один живет но вышел к нам просто угу. дедок дедок такой вышел такой, здорово пацаны что там это а тот с ним уже то ли договорился то ли это общий знакомый то ли кто то угу. есть ну, решал вопросы этот тип я с ним был просто за пару Такой такое вот, со мной все Так короче ребят вот колодец надо спуститься что-то там сделать я не помню, что надо было сделать. То ли глину вытащить оттуда, почистить, то ли что-то такое. И я такой, ну ну, ладно. Я стою, я на это все смотрю, я вообще не понимаю, что надо делать. Вот. Но мы в итоге что-то начали делать. И как-то все обернулось, я уже почти все забыл. Но каким-то образом я оттуда ушел не очень довольный. То ли дед, дедок этот злой, но я помню, что он был не очень добрый вообще в целом. Он как-то такой, знаешь, был хмурый такой сердитый ага. и меня как то ли это толкнуло, то ли что то ли то ли там какой-то другой вопрос о деньгах возник то что типа что он там нам меньше даст ему и тот чувак типа блин а мне столько надо короче я не помню по какой причине но я там оказался лишний то ли по собственным соображениям лишний по грубости то ли из-за того что мне сказали то есть короче я ушел и по-моему даже не поработал или поработал, устал, ушел. Что-то было, я не помню. Вот. И в конце концов, короче, этот тип. Со, со мной встретился. Я вспомню, просто помню тот случай, что мы с ним встретились через какое-то время. Он мне дал какую-то часть денег. Такой, типа, вот твоя заработанная часть. Uh -huh. Я говорю, а, типа, а что было-то вообще? Что там в конце? Потому что мы, 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 не, мы не одновременно ушли оттуда. И он такой, да, он меня типа обманул, что-то выкоби кабе... короче он на него прям вот бочку катил на этого детка uh -huh. типа обиделся на него то что тут не то не это там что-то то ли он то ли он их обман то ли он его обманул в конце то ли чё. Короче, -то образом, что, короче каким-то образом что-то там ему нему не, не, не понравилось вещи такой думаю ну блин обидно что он так поступил но тем не менее деньги то
1: были какие-то копейки только просто чувак типа, к тебе подошел говорит да там деток что-то этот вообще может и так — Обманул, на деньги в ней
0: там. — Не, я помню, что он был прям расстроен, он прям был mm -hmm. злости и обида, я помню. — Это помню. искренне было. — Ну, мне показалось искренне. Я не помню ситуацию. Просто я, я как бы не особо сомневался в его словах, потому что, я говорю, был, был какой-то напряг в отношениях. То есть дедок не, не, не как к Тимуровцам к нам относился, он как к наемной силе. Типа, давай, мужики, зашли, ну что это там туда-сюда, что-то командовал как-то, я не знаю. Ну, по сути это вроде как правильно, но мне, с моей точки зрения, с юной показалось...
1: Что, что Грубо очень как-то, я не помню. Ну, ты как бы и не шел благородное дело делать. Ты просто хотел заработать деньги. Я
0: шел за компанию вообще. Да. Меня, меня не то не столь интересовало деньги, сколько интересовало, типа, вон, куда-то пошел завтра, типа, со мной гулять не будет, он куда-то пойдет. Я тоже хочу пойти. Типа, что там будет интересно же? С любопытства! Приключения, вот что-то такое Мне я, я помню, Мне не было никогда такой, вот знаешь, жаждовали Заработать где-то деньги, вот я такого не помню Прям, чтобы вот было М? Такая история А появились уже желания Там зарабатывать уже там Гораздо позже, уже в юношестве Это уже, можно сказать, детство было то есть, Лет 10, наверное, мне было Не, ну в детстве я вообще об этом не думал А первые деньги я потратил Кстати, еще до... в дошкольном возрасте Поэтому был такой.
1: Я еще даже в школу не ходил. А там на все деньги чупа-чупсы.
0: Я поговорю про твиксы рассказывал. А, да, да, вот да, это, вот твикс. эта ситуация с твиксами случилась еще до школы. А то, что вот позже это уже каникулы, это уже где-то класс второй, третий, наверное, был. Такая
1: история. Для самостоятельной жизни. Ну, самостоятельной жизни, деньги, получается. Ну, это в принципе. для самостоятельной жизни, для себя же. По большому счету
0: отношение к правильным деньгам формируется у меня только сейчас. Вот оно вот буквально вот, вот, вот в современности у меня формируется на правильное, здоровое отношение к деньгам.
1: Это, и, и...
0: К деньгам. Или к деньгам? К деньгам. К деньгам. Да. Режет слух мне почему-то слово. К деньгам. Да. Ну ладно, к деньгам. К деньгам. К монетам.
1: история. Это все из-за того, что просто не хватает немножко знаний в экономике. Я вот копить не умею. А сейчас-то знаний в экономике много. А сейчас у всего общества знания по экономике как выросли. Короче. Все такие экономисты стали. Схемы такие. А тут берем, через это опа, и капнуло.
0: Мне кажется, что большинство людей и в сознательное, и уже в, в преклонном возрасте до сих пор не умеют правильно относиться к, к, деньгам, к деньгам. К монетам. Это сложный процесс формирования. Это все кому-то приходит, кому-то не приходит. Видимо, от каких-то событий зависит или от какого-то взгляда на жизнь, не знаю, от опыта,
1: от мудрости. Просто вот некоторые истории рассказывают знакомые, там у них зарплата, плата там, ну, не стандартная такая, небольшая. А они там то, все купили, что стоит там, квартиру покупают, еще что-то там, там что-то меняет какие-то схемы делают, что-то меняют. Я такой, смотрю, а как у вас в голове это вообще помещается? Я вот такой, купить квартиру как? Ипотеку. Все. А они именно откуда-то деньги на чем-то зарабатывают, и у них все получается. Ну, предприимчивость. Что-то как-то суетятся там.
0: Не знаю, мне кажется, это как скилл в игре. Я максимум типа. могу
1: старую одежду продать на, на сайте и все.
0: Я думаю, это как скилл в игре, типа, просто очень усложненный. Вот ты вот был же гипертриллионером в Евротрак-симуляторе. А почему? Потому что там довольно простая схема, ты ее понял и по ней действовал. В жизни она сложнее, но по ней также можно ее понять и действовать. Просто она как бы накладывает определенные... Она накладывает определенные санкции на твою жизнь. Но Такой подход нет, получается. <laughs> да. Вот так вот, господа. Сложно вообще на самом деле, вообще было сложно подойти к подкастам в последнее время. Ну, из почти, ну, как сказать, ну, не то, что из-под палки, а? жучок. Жучок. Видишь, уже потолстел Не маленький уже, большой Он
1: впитывает информацию
0: Сложно было, короче, к этому подойти Даже на уровне обсуждения Стоит, не стоит Надо, не надо Сможем,
1: не сможем Вот до сих пор сомнения Но это как и без этого сложно И начать как будто заново сложно
0: Ну что-то типа того Ой. Следующий выпуск, я сразу могу сказать для тех, кому интересно что-то отвлечённое. Следующий выпуск будет по теме гиперреальности. Мы к ней подготовимся и попробуем. Попробуем порассуждать на эту тему, как в старые добрые зеленые времена.
1: Вот так вот. Ты сказал зеленый, я такой задумался.
0: Ну, имею, я, я просто для меня это представилось уже, знаешь, как старое доброе. Я всегда представляю себе лето, что-то такое, зеленое, листва, да. что-то теплое такое. Беззаботное время у меня ассоциируется с летом. Ну, наверное, как у большинства. Каникулы все-таки в это время у всех в детстве. Так Когда
1: это... было беззаботное время? Только в детстве. Ну почему? тебя лично или вообще в жизни? Ну, вообще в жизни. А когда нужно быть Всегда.
0: Ну, ты сам себе решаешь, заботу накладывать на себя или нет. Люди могут сохранить гибкость ума и в сознательном возрасте чувствовать себя беззаботно.
1: Нет, смотря, если проблемы тебя не окружают. Проблемы окружают...
0: Был... Ну, я понимаю, есть проблемы разного характера, но в большинстве своем и чем проблема сложнее, тем сложнее как бы эту мысль понять. Но, тем не менее, все проблемы, они притягиваются, они, они проявляются только твоим сознанием. Все. Ты вот сказал, что это проблема, ты назвал это проблемой, все, ярлык повешен, это проблемы. ты не называешь это проблемой, это не проблема. Как назовешь, так и поедет. Ну да. Мне кажется, что люди, которые страдают от проблем по жизни, они просто... Это следствие того, что у них неправильное настроенное мышление в отношении мира вокруг них. То есть им почему-то кажется, что если мир им чем-то должен, и что он не соответствует их ожиданиям, поэтому они начинают считать, что все проблема вокруг. И ну, это
1: нормально, это, это неплохо, это просто так, нет, такое ну, от ошибка восприятия. Вот есть тип людей, которые что бы ни делали, где бы ни находились, у них всегда что-то может произойти не так.
0: Я вообще не сторонник делить людей на типы. Но... Нет,
1: я... просто вот такие вот есть. Типа вот вроде нормальные там. А вот что такое, Константин пишет. А есть тема для подкастов, которые вы вообще не будете даже рассматривать или не хотите их касаться? Тема
0: подкастов, которые мы не хотим рассматривать или касаться? Да их много, ну, наверное. Просто те, это... что это...
1: неинтересно, наверное, нам. Ну, надо же раскрыть эту тему как-то.
0: Типа я вот... Ну, моральный компас какой-то. Типа вот что-то типа того. То есть у нас есть какой-то... Ну, блин, ну... Блин, это сложно объяснить. Конкретно вот, чтобы список этих тем, у меня его вот, сейчас вот так с не могу предсказать. Типа... Я уже даже ничего не знаю. Я бы сказал, что я не собирался бы никогда в жизни освещать политику. Мир такой изменчивый, что уже сложно говорить. Но в целом, да, какие-то есть темы, которые просто либо не имеют смысла в обсуждении, потому что они могут волновать людей другого склада ума. Либо темы, которые и так понятны, как бы что их обсуждать, либо темы, которые сами в себе замыкаются, и развития в них никакого нет. Ну сложно мне например сложно вот у тебя есть какие-то темы которые ты точно бы не стал в подкасте обсуждать понятно все негативное типа, ну, да. ошибки восприятия я не знаю в это и расизм там еще что-то ну типа
1: какие такие вещи
0: да на наши наши рассуждения они в большинстве своем импровизационные они как бы из глубины лезут из души вот и конечно можно поскольку они надо тренировать, во-первых. Это можно, но это надо тренировать и постоянно себя держать в цензоре в каком-то. Но их можно так или иначе, если мы особенно широко что-нибудь обсуждаем, то можно, конечно, у следителя найти там какие-то неправильные смыслы. Вот. Но целью именно там что-то конкретное высказать или придерживаться каких-то взглядов там радикальных нет. То есть, типа, Короче, я вот не знаю, как сформулировать, но как смог сказал. Ты что думаешь?
1: Я только хотел сказать, я лучше не буду даже пытаться сформулировать. Потому что когда я буду пытаться сформулировать, я что-то скажу. А нас
0: было такое вообще, нет? Вот мы с тобой уже больше полугода ведем. Наш У нас было когда-нибудь, что мы такие? Не, вот эту тему не будем брать. Ну, вообще нет. Почему был, урочит? Вот. У нас есть список тем, которые мы составляли до начала а, подкаста, я почему. и там, там был по какой-то причине упомянут Варламу. Эту тему мы точно не будем поднимать, она была чисто по рофлу придумана. Да,
1: потому что просто собеседника нужен подходящий просто под тему. Поэтому некоторые темы не... Да, была у меня есть. мечта
0: о том, что наш подкаст разовьются до того, что у нас будет гость, что мы будем обсуждать что-то с какой-то личностью из, из из круга, или так или иначе связанным, плотнее с темой, о которой мы будем да. говорить. Но я уже даже не знаю. Я уже вообще ничего не, не могу предпо это
1: предполагать. А, мистер Фрагмен. А, ля, какие красивые сидят. Здорово, Фраг. Ля. А, Константин. Хочешь, не хочешь, но политика сама к тебе в жизнь лезет. Ну,
0: как мне удержаться,
1: Никита? Я не знаю.
0: Короче, я просто попытаюсь поверхностно проскользить. Типа, то, что мы вот... Я этим и раньше увлекался, мне это было всегда интересно. там Изучение идеологии коммунизма, капитализма, еще чего-то. Знаешь, это, это же бесконечный спор вообще, кто прав, кто не прав. Про как правильно строить общество, давайте посидеть, ну посидим, да. попердим об этом. И мне всегда было интересно послушать сторонников той, и иной, там, социализм, туда-сюда, да, идеологии. Всегда интересно было посмотреть, ну, до чего доводит э, ну, сознание человека. Он же, он же, это же пытливый путь, сидеть и рассуждать, и философствовать на тему того, как правильно строить общество, куда менять мир. Поэтому yeah. это интересно, интересно с этим знакомиться. Особенно интересно наблюдать над теми людьми, которые что-то там выбрали себе рандомное. Еще так и должно быть, типа, без всякой критики. Но это... Я к чему хотел сказать? Вот мне это всегда было интересно, это окольно касается искусства. Вот давали, данный товарищ и я в том числе, мы в последнее время приобщились к искусству. Очень плотно, благодаря
1: хорошим людям. И а, это искусство... Я сейчас а то пропал даже. То... Приобщились к искусству. Ну... Театр, господа. <смех> да. Ой
0: -ой -ой. Так вот, театр э, очень хорошо показывает, э, пускай, конечно, художественными произведениями, пускай, пускай с определенным уклоном, но э, очень неплохо показывает времена, угу. прошедшие давно. Особенно это хорошо можно проследить в мемуарах, поэтому есть такое вот мнение, что если хотите достаточно правдивую картину прошлого составить, то не слушайте историков, слушайте тех, кто пишет мемуары. Потому что оно... человек рассказывает про свою жизнь, и он как бы не всегда задумывается о том, что при рассказе собственной жизни он может, например, трактовать какие-то и рассказывать о каком-то своем взгляде на мир, но при этом он описывает со со состояние мира. Ну да. Вот. А историки так или иначе подвержены трактовке прошлого по-своему. Вот, поэтому мемуары, описание быта какого-нибудь там, Достоевского или еще где-то, оно, это... оно более правдиво, чем там слушать что-то извне. Ну какая, блин? Мистер Фрагман, чат все-таки читаете. Да, мы в описании это всегда пишем. То есть сейчас в описании, если вы опуститесь, там будет написано, что чат читаем. Так что это факт. Мы не просто мы, мы как бы копируем описание, но к этому надо приглядываться. То есть, вот сегодняшний выпуск он юбилейный, условно, да? Или как не юбилейный 30-й. Ну, круглое число, и мы решили просто в связи с обстоятельствами того, что нету конкретной темы, ее сложно вообще родить. Поэтому мы решили, что так будет. Поэтому чат читаем, причем читаем с малой задержкой, так что, да, это прямое общение, но в целом будем стараться сейчас что-то
1: Ну, Но дать. как я, когда сходил в театр, как я снова возобновил все эти чувства, которые испытывал в детстве, когда ходил? Вот. Прямо все заново, ты смотришь картинку и ты просто пропадаешь из всего, вот ты вот находишься там, где происходит действие. Я что
0: хотел сказать, не договорил, то что вот э, приобщились к искусству, и это искусство показывает как бы историю, и ты понимаешь как, как разницу между обществом тогда разницу между обществом сейчас сначала ты видишь эту большую разницу а если углубляешься ты начинаешь видеть что этой разницы нет вообще вот, поэтому в каком -то, в какой-то мере э, я на стороне людей которые говорят что вот мы были против политики ну, ну что, я как бы согласен то есть типа ну просто это не не всем подластно. это никак не определяется генетически, никак не определяется средой, это скорее определяется выбором человека. Хотя, может, среда на это сильно влияет, не знаю. Ну, вот, то есть... Э, 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 а четверг? Как сказал... Сейчас очень далеко, конечно, будет, но я думаю, тот, кто хочет, тот поймет. Как сказал один великий дядя Бен, великая сила ага, ага. приводит тебя к великой ответственности. Так что, если хочешь быть умным, тебе так или иначе дорога именно вот в разборы сложных схем в мире всего этого устроя. То есть обойти все это сложно. То есть мудрость можно, конечно, и получить в тибетском храме, и не касаться никогда подобного. Но если ты хочешь жить в обществе, в социуме, тебе так или иначе рано или поздно придется столкнуться вот с этим вот. Это как, знаешь, для меня это вся вот эта тема который только что говорил, она для меня, ну, политиками я веду там туда-сюда, она для меня как самый сложный, непонятный и очень трудный, но, не, но обязательный предмет в школе. Типа, знаешь, даже не знаю, чем сравнить.
1: Я в целом никогда ее не изучал.
0: Ну да, то есть можно просто отказываться, говорить, ай, не хочу я, не буду делать домашнее задание по вот этому предмету. А потом такой, Э, двойку получил. Не-не, на второй год оставили. ладно, куда деваться. Я все равно на своих принципах. В принципе, я так и учился. Так что просто здесь очень много подводных камней. И эти подводные камни... Осторожно надо просто в этом быть очень. Не заигрываться прям изучать надо глубоко. Да. То есть есть такое выражение «горе от ума». Угу. Оно, не только, оно не только буквально воспринимается, можно его еще и восприять немножечко поглубже. Например, то, что если ты умнее, то ты и ты более сложные задачи начинаешь решать. естественно. Вот. И этот процесс, он усложняется с уровнем
1: твоего ума. больше проблем, каких-то задач. Конечно. Решения, путей ищешь и так далее. Да. Это а жизнь. чтобы что-то решить, надо что-то изучить опять-таки конечно. Опять идет углубление всего материала.
0: Ну да, то есть мировоззрение, оно же как выстро, выстроится? Вот есть вот центр, да? Личность, человек. И вокруг темнота полная, вот, туман войны. Вот личность стоит, Точка. И вот мировоззрение выстраивается какое-то, так или иначе, запуск уже происходит вне твоего желания, еще в детстве. Вот мировоззрение выстроилась выстроилось из ожиданий того, каким мир должен быть, там, не знаю, mm -hmm. из каких-то моральных компасов, которые тебе родители сказали, это мировозрение выстроилось, и оно создает окружность света вокруг вот этой тьмы, вокруг тебя, точнее, отделяющую тебя от тьмы, неизведанного. И вот эта окружность, ее площадь этой окружности это уровень твоего мировоззрения И когда ты его разрастаешь, точнее, его развиваешь. Оно разрастается, и площадь становится шире. И когда ты видишь, что площадь становится шире, ты начинаешь осознавать, что, что ты гораздо больше не знаешь, чем ты сейчас знаешь. И чем больше ты разрастаешь, тем больше ты,
1: очевидно, понимаешь, что дальше еще больше, а, чем сейчас. А почему-то так -то работает. Ну, это работает. Чем меньше знаешь, это такое, ты уверен, что ты это знаешь. Потому что ты себе принял, типа, вот это так работает. А на самом деле нет.
0: Ну, это уже другое.
1: А, Мастер Фрагман, да, большая сила, большая ответственность, а и Константин. Чем старше становлюсь, тем все более становится серым, а не черно-белым. И теперь стараюсь на все смотреть со стороны. Жалко, многие думают просто эмоциями, а не холодной головой. То же самое, плюсую.
0: Ну, это не то, чтобы совсем грустно, просто это... Уйдите, мы ничего плохого не говорим! Не надо Нет, нас э, этот подслушивать. Ща, 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 ща. Ты хочешь поймать? Да. Ну ладно, я тебя буду потом отправить посылки на колумбу. <artít are> Короче, <Compass> вот э, ситуация, значит, по поводу вот этого серости. да. Ну, с одной стороны, первое впечатление, это, что все грустно, все плохо. Я такой умный, все вокруг глупые. Ты начинаешь видеть все эти ошибки в обществе. Ты просто не одумеваешь, вот я до сих пор в этом состоянии, то есть, может быть, я шагнул куда-нибудь чуть подальше, но пока я могу признать то, что я вот пока до сих пор в непримирении с этим, вот. мне до сих пор сложно примириться с тем, но холодный ум, он как бы говорит, ну, факт такой, какой есть, типа, вот такой мир, такие люди, такое общество, так это работает. То, что вот человек в отдельности, вот он личность, человек в социуме, это уже не личность, это уже часть организма общего, у которого своя личность. И ты понимаешь эти механизмы, все, начинается обесцениваться что-то ценное, появляется ценность чего-то бесценного, все начинает как-то это коллапсировать. Ну, что самый любопытный момент, я заметил, что все всегда в баланс приходит. То есть вот баланс — это, наверное, единственный закон физики, Мировоздание, да, на всех уровнях, который невозможно никак пофиксить, отменить. Нерушимый. Никак невозможно его контролировать. Вот. Такая история. Чисто на может было. Но... Но я этим что хотел сказать? То, что сначала грустно, а потом смиря... просто пример... примеряешься с этим. Потому что, ну, как бы, так есть. Что, типа... Это не умнее, не глупее остальных, что есть люди умнее тебя, люди, которые знают больше, чем ты. Бывает, что даже твои взгляды, на которых ты думал, что ты умный, они оказываются жидкими, и на них невозможно выстраивать ничего. Ну, это все очень субъективно, но опять-таки, я не хочу, я вот в том состоянии, в котором я начинаю и понимать, но еще пока не принял до конца, что это есть, вот эта жизнь, и она этим и прекрасна. Вот именно тем, что Константин сказал, что вот серость появляется. И эта серость, она, с одной стороны, кажется, по сравнению с яркостью да, восприятия с детства, она кажется, что это все грустно, что ты потерял себя, там еще что-то. Но на самом деле,
1: может быть, ты нашел себя. Почему нет? Да. А я большую часть всего времени все равно черное и белое. Серого как-то... Мы где-то
0: касались этой темы, то ли, то ли в прошлом подкасте.
1: Помнишь, когда я тебе говорил, да. что лево,
0: право, Да, вот да, да, это, да,
1: да. это опять-таки про баланс.
0: Да, баланс, он типа, ну, <свят> во-первых, он не может существовать без левого и правого, а во-вторых, как бы, если есть левое и правое, значит, есть середина, есть баланс. Типа, это одно, одно из другого, просто по-другому быть не может. Не может быть так, что левое... Или там правая сторона, она центр и является основой, а тот приросток не нужный. Не бывает такого. Что просто не может этого быть.
1: Таково существование получается. Да, иначе бы существование было прямолинейным и не было бы ничего вот этого всего. Константин. Но многие назовут в некоторых ситуациях холодную голову жестокостью. И вот тут баланс нужно найти с эмоциями и остальными чувствами.
0: Да, многие могут, ну, видишь, это же субъективная оценка, твоя субъективная оценка того, что тебе становится, ты можешь это принять, как я только что объяснил, да, вот такую вот серость мира.
1: Не, ну, холодная голова — это просто трезвый взгляд.
0: Ну, холодная голова, оно не тождественно трезвому взгляду. Трезвый взгляд всегда с холодной головой, но холодная голова не всегда приводит к трезвому взгляду. Бывает, ты холодной головой понимаешь, нетрезвые вещи. Ну, типа, оно одного из другого следует, но другое из этого не следует. Короче, к чему я? К тому, что эмоциональный окрас сначала у тебя внутренний идет что ты такой, типа, вот мне грустно от того, что все серое стало. У меня в детстве было ярко, сейчас все стало серое. Сначала ты сам субъективную эмоциональную окраску даешь этому, ты это называешь серым. А потом ты сталкиваешься с тем, что это делает общество по отношению к тебе, потому что есть люди, которые до этого уровня не дошли или прошли, или считают, что прошли, или считают, что еще не дошли, я не знаю. Ну, то есть все разные люди, разный уровень развития, разный уровень опыта жизненного, разный уровень взглядов. Кто-то умнее, кто-то больше повидал, чем ты, кто-то наоборот меньше повидал, чем ты. И у них у всех свое суждение твоего нынешнего состояния. И здесь, да, тут, ну... По поводу того, что человек написал по поводу, что сталкивание эмоций, я здесь согласен. Эмоции — это ну, вещи такие, они зачастую или вообще всегда нерациональны. Вот.
1: Также он продолжает, Константин. В этом-то и загвоздка, где все путаются. Вообще, да. Но
0: я бы даже... Ну, здесь очень сложно сказать, что все путаются... Потому что я знаю, могу, по крайней мере, вот так вот. В голову, в голову мне представляется очень много вариантов, когда человек считает, что весь мир не прав, а он прав, а в итоге оказывается наоборот. Но это не говорит о том, что если все говорят одно и то же, что это ты один не прав, если ты совсем не согласен. То есть, ну, да. как бы тут очень важно свою позицию выстраивать и подкреплять, и чем она. Чем она более отличается от общества тем она должна быть более твердой тем она должна быть более оправданной аргументированной но э, в какой-то момент наступает вот эта вот величина планка когда что аргументы что взгляды они ну их, их силы недостаточно для того чтобы какую-то позицию оз, означить, что вот я прав все неправы или все правы а я неправ то есть вот Здесь есть какая-то грань, до которой ты доходишь, а дальше сложнее, еще сложнее, еще сложнее. Тут зависит уже от, от ну, тренированности, силы. Это как вот заплыв в море, в горизонт. Ты можешь проплыть 10 метров легко, 20 метров можешь проплыть легко, 100 метров можешь проплыть уже там с напрягом, но проплывешь и вернешься. Там, 200 метров то же самое. А вот уже километр, 2 километра, 10 километров, ты уже будешь плыть. К все... И чем дальше, горизонт бесконечный, ты же можешь плыть вообще. По, по океану и какой-то момент наступает когда ты уже просто не можешь плыть то есть тебе нужно либо быть еще сильнее на этапе в этом моменте чтобы продолжать плыть либо ты останавливаешься вот и здесь как бы может я очень сейчас мудренно это объяснил но я так вижу что мировоззрение наступает короче только что же мы это обсудили что вот Сначала все легко, 2 плюс ну, два четыре. Потом уже уравнения идут, потом еще что-то. То есть с, с чем ты становишься умнее, тем обыденные вещи, которые раньше для тебя оказались новым, э, новой ступенькой, становятся для тебя обыденными, становятся для тебя простыми. И следующая ступенька, она сложнее, чем предыдущая. То есть какой-то момент вот есть наступает. То есть это зависит уже от внутренних сил, наверное.
1: Мистер Фрагман. Когда считаешь свои взгляды мега правильными, а потом понимаешь, что все по-другому, и после этого начинается депрессия, начинаешь думать о собственной безопасности и ущербности. И даже не хочешь, чтобы эта депрессия заканчивалась, потому что когда она закончится, проблема никуда не денется, ты просто ее забываешь. Либо глушишь.
0: Точнее. Просто вот у меня из души человек вот цитирует. вот Прямо один в один, я бы так же сказал. Типа, что тут сделаешь? Я, кстати, сегодня смотри в каком-то очень, 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 очень yeah. символично. Но в целом, как бы, что могу сказать? Взгляды... Sporting... Да, блин, я даже не знаю, я уже вроде высказался на эту тему, но не хочу просто повторно по объяснять. Ты думаешь, что ты что считаешь? А то молчишь, сидишь, читаешь чат только. Я, я говорю один. Я
1: тебя очень не лазер слушаю. Ни еще мне добавить, не дать, не взять.
0: Мне недавно мои
1: родственники, круг,
0: вообще ни с кем общаюсь, возникли некие конфликт, И в этих конфликтов я начал замечать свою одну проблему, которая появилась у меня вследствие, видимо, то ли прошлого стримерского, то ли нынешнего подкастерского естества. Какая? В том, что я начал замечать в себе, что я больше монолог веду с человеком, чем диалог в большинстве своем. Я думаю, блин, ну почему же это тогда с Никитой нормально общаюсь? И мне вот один я человек сказал, просто. я вот послушал подкаст, и мне почему-то кажется, что Никита просто тебя слушает, поэтому так. Я такой, блин, я, очень... я вот, вот... В целом всегда так. последние дни разгребаю эту проблему, пытаюсь анализировать
1: и решать ее. В целом у тебя и доза подкаста... И, стрим, и до стримов? Всегда? Ну, до, стримов. Ты ты до стримов
0: мы с тобой еще знакомы не были. Ну, ну примерно тогда и познакомились, когда начал стримы.
1: Константин, хороший слушатель, на весь золото. Хм. Ну, вообще, в какой-то
0: мере да, но опять-таки, видишь, когда я начинаю просто критически к этому относиться, и думаю, не, не есть всегда хорошо, когда ты говоришь, 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 надо это исправлять. Ну а как тогда разговаривать? Ты же ведешь дело. Разговаривать, делаешь. а не говорить. А когда нечего добавить, так что то добавишь. То есть, здесь опять-таки видишь, какая интересная структура. Говорить значит разговаривать. Но разговаривать, да. точнее, разговаривать значит говорить, но говорить не значит, что разговаривать. Ну, в общем, не знаю, это моя личная сейчас проблема. Решаю ее. Как решу, расскажу. Пока вот я на этом этапе жизни, когда заметил себе косяки и считаю, косяк это или не косяк, анализирую. Хорошо это или плохо. Можно ли с этим жить или нельзя. Стоит ли это исправлять, как это исправлять. Короче, вот эти вот моменты все. Пока не могу ничего сказать. Я вот в процессе. В процессе нахождения вот этого момента. Особенно, когда идет какой-то спор, диз, ну, или, либо уровень моего э, скилла в спорах и э, в дискуссиях такой высокий, что люди просто не выдерживают, либо я действительно просто не даю людям говорить. Вот это пока анализирую.
1: Ну, люди, наверное, по большей части не выдерживают сначала.
0: Ну, это двояко, когда-как.
1: Мы, да, мы да. Же с тобой можем спорить. Можем. Нашли какую-то химию, вот,
0: схему, понимаешь, по которой вот, аргумент, аргументы. Ну, блин, я вот если так вот вспомнить, любой наш с тобой спор ты чуть-чуть посопротивляешься, и я всю это сопротивление подавлю своими аргументами, и ты просто либо забьешь, либо
1: согласишься. Ну, не знаю, может быть я не прав, может быть я просто сам сейчас критикую. Но потом я в споре сквозь время доказал, что Лиску слушали из-за того, что они были, уже подписано было. Я спорил просто один спор сейчас. Про музыку, про творчество что-то. Лизу
0: тнарит, которая да. блогер, да. А что за спор был?
1: Да, там просто мы спорили. Вот а, есть а, а, певица, допустим, Луна, да. Ну, по-моему, Луна там была еще несколько было, не помню. И у, у кого больше просмотров? И ты такой говоришь: у Лиски ты больше? А я тебе пытаюсь утвердить, Но у нее бэкграунд есть из подписчиков, типа, а ты а, мне говоришь, когда, что да, музыку начала делать? Да, да. Ты говоришь, вот это и это музыка. Музыка. Вот. Почему это больше, значит, это, типа, ну, получше аудитории нравится, чем вот это? Я говорю, ну, так там просто людей больше изначально было, ее знают уже много лет. Странно, я разве мог с этим Ты спорить? Ты спорил с этим, да. А потом, сколько с ты говоришь обратное, то, что я тебе пытался вталдычить.
0: Тогда. Может, я принял твою точку зрения. Я же всегда, когда у меня с кем-то идет спор, я всегда, особенно нет, если это человек... На момент не готов,
1: спора там ничего не, не было. Как бы. Мы просто заткнулись и все.
0: Я говорю, я вот знаю себя, я когда с кем-то спорю, я всегда стараюсь донести до человека, что, во-первых, у меня нет цели затоптать его точку зрения. Я лишь ее проверяю на прочность. Она же как-то не стыкуются с моей, раз у нас есть спор, и ди ди какая-то диалог на эту тему, да, дискуссия, соответственно, я проверяю таким образом свою точку зрения и, и точку зрения человека. И победители из этой вот из этой схватки это становится для меня как бы вот определением типа того, какой в итоге. Мое будет мнение. То есть я просто выстраиваю это путем вот таких вот. я всегда отбора
1: такого. А я это всегда особо-то превасил. Если я
0: принял твою точку зрения, значит, она победила просто. Хотя я думаю, это и так было логично. Может быть, ты сейчас уже не
1: так помнишь. Нет, все так. Все так. Я даже помню, зрительно как это было. Мы кричали. Какой ужас!
0: Вот какой я был когда-то. Я даже сейчас вот просто в шоке. Насчет безопасности там написал, да, фраг, то что, а потом понимаешь, что все по-другому, и после этого начинается депрессия. Насчет депрессии, это вот как эти пять этапов принятия, да? Видимо, момент отрицания гнева прошел, а торг тоже закончился, и поэтому ты уже в депрессии, а потом уже принятие, да. А дальше что? А дальше все, да, дальше принять уже нет никаких этих конфликтов интересов.
1: Но все равно я... я. кстати, всем советую. Это критическое, критическое
0: мышление это вещь, которому я очень хочу научить своих детей, будущих, потому что это такой инструмент, который буквально вот, ну, если не все двери открывает и как-то освобождает тебя от такого, да, общественного влияния, то. Но ну, если не все, то многие двери. Ну, то есть, вот критическое мышление это вещь, которая. Ну, без нее в современности, а в будущем, тем более, вообще не объясняет
1: никак. принципы, критическое мышления, принципы чего-либо. Ну, это понимал, как инструкция
0: решения, да, то есть ты как бы... У тебя появляется инструмент для проверки, вот. То есть ты уже не строишь свое мнение на, на, на позиции силы, например. Вот как в детстве всех было наверняка, не знаю, сейчас так есть, в, в, в большинство наверняка есть, но я имею в виду... Это было, есть и, скорее всего, даже будет, к сожалению. Но вот у меня, например, в семье было так, что кто старше, тот прав. И неважно, насколько он не прав, он прав, потому что он старше. И ты такой, да. почему? И, видимо, из-за вот этого конфликта и несогласия с этим выработалась критическая точка зрения, критическое мышление, поддавать все критике, аналитике, э, взвешивать все, свою позицию, позицию человека, Но который и что говорит.
1: плохо сказалось еще на тебе почему? к самокритике. А как
0: она связана с самокритикой?
1: Ну ты прям... Ну слишком тут понимаешь, критически
0: относиться ко всему, значит, и к себе тоже.
1: Ну слишком сильно.
0: А если ты к себе критически не относишься, значит, ты ко всем ну, тоже не относишься критически.
1: Тут как бы, тут либо то, либо то. Ну Но... нет, есть само... на адекватность самокритика. А есть, когда ты просто вот... вот ну, уже нормально. все. Нет, тебе все равно будет что-то не нравиться, что-то не то все будет Ну, потому что все есть все с чем сравнивать,
0: будет. потому что, конечно, ну, нету и дела совершенства, а погони за ним и есть смысл этого действия.
1: Ну вот так чтобы гнать до совершенства, надо же что-то сделать. Ну тут Выпустить, как бы правильно А потом уже ты да. дальше ты, начинаешь ты, подбираться. Ты как
0: бы более точную инструкцию поддаешь, но при этом как бы она не сильно-то отрицает, типа, то, что я сказал. По факту.
1: Нет, потому что тебе будет сравнивать с чем-то, что ты сделал. А пока ты все время совершенствуешься, ты Но ты имеешь в виду, что
0: сравнивать надо только с самим собой.
1: Ну, в первую очередь, да? И с другими. И с этим
0: я согласен. Но да. когда... Ну, невозможно же отрицать того, что вот все вокруг плохие музыканты, я один хороший. Ты же будешь... Ну, если ты критически к этому подходишь, ты понимаешь, что у музыкантов хороших лучше, чем ты всегда будет.
1: А есть ли они вообще Ну. хорошие? Вкусовщина, Блин,
0: вкусовщина, но я имею в виду талантливость, способы, какие-то инструменты, которыми люди владеют лучше, чем ты, но опыт, в конце концов, он имеет место быть. Типа, просто ты слышишь, ты же, ты же как-то научился это делать. Вот, допустим, ты художник начинающий, ты же рисовать не первый в жизни начал тебя были художники, причем именитые, ну, да. и ты, возможно, благодаря им, их влиянию и вообще выбрал это ну, направление. Да. И, соответственно, ты когда рисуешь, ты в любом случае уже э, продолжаешь этот путь, значит, ты когда-то давным-давно миллион лет назад. Ну да. Слов. И как бы, соответственно, ты уже на сравнении строишь свое творчество. Ты, 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 ты уже ты еще до того, как выбрал этот путь, ты уже насмотренность не имеешь. Ты уже но знаешь, что, ты... что такое картина? Вот картина это ну, вот это, ты уже знаешь. Ты же в любом Потому что ты не забрел это.
1: Не по копипасту же идешь, а добавляешь свое и свое делаешь.
0: Ну, ты тут видишь, видишь, логическая ошибка, наверное, какая-то есть. То, что ты строишь свое будущее восприятие и то, к чему ты идешь на основании сравнения. А это сравнение еще дает критику к, к тебе самому. То есть ты уже начинаешь сравнивать свою работу с теми, на кого ты равняешься. Правильно? И, да. без, и без этого ты не можешь развиваться. То есть это необходимо. Ну, Просто, видимо... Надо...
1: У тебя проблема была в том, что ты стоял на месте. Была ли она или еще осталась Вот этот вопрос открытый. Не знаю. Ну, я про то, что была ты Была мог... какая проблема? И... То, что ты что-то сделал и не можешь выложить это, потому что тебе не нравится. И, соответственно, в этом поле саморазвития и добивания своего продукта бесконечно. Да, Просто это бесконечно. Вводит,
0: бесконечно, да.
1: И это топтание на месте получается, потому что ты вроде как бы увеличиваешь свой навык, но вроде ты на месте. Но сам с собой не, не сравниваешь, потому что ничего не, не убираешь. Да. Да, типа. а, СК-2К 2018. Здравствуйте, родники.
0: Привет. Ты прочитал родники как родники?
1: Здравствуйте, родники. Здравствуйте,
0: родники. Здорово.
1: Константин. А Детей э, сложно будет э, такому научить, главное, пох похуже, дел не наворотить.
0: Ну, тут, вот, тут вопрос э, терминологии, мне кажется, потому что я не столько сказал, что научить кого-то, сколько я уже, ну, я на том уровне этого, ну, по крайней мере, у меня такая позиция, что... что Огромное количество людей, прям вот большинство, подавляющее большинство людей, оно неправильно понимает себе вообще принципы воспитания, принципы научить, даже слово научить. То есть научить значит заставить, а в основном на примере надо показывать.
1: Ну в смысле? Научить это Потому не значит Потому что пример заставить. есть единственный способ обучения. Научить не значит заставить. Вот а большинство поддачу. так считает. Ну это вот... Я согласен с этим. Ты
0: с ума сошел, что Почему-то с этим согласен.
1: Что больше так считает?
0: А, я думал, ты согласен с их мнением, что типа научить, значит, заставить.
1: не 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 не, -не. Я вот с этим вообще не согласен. <laughs> это вообще ничего неправильно. Конечно. Когда ты человеку хочешь дать, обучить, об, обучить чем-то, ты заинтересовать должен, вот. показать да. интерес к этому. А это так просто, с чего это он захочет?
0: Ну да, мы это уже касались как-то в предыдущих подкастах по поводу там учебы, мы что-то... Да. Я про Нил Деграсса Тайса, например, не Стайса, например, один раз приводил, да, то что истинный учитель тот, кто вызывает интерес к предмету, они тут заставляют его зубрить. Но ну это, ладно, это все моменты житейские. Сам учитель житейские. Интерес.
1: Но это о другом. Ну да.
0: Ну вообще, условно, да, в этом плане надо показать на своем примере критическое мышление, как оно работает, какие оно дает пользу. Когда человек это... Это достаточно... Это и проще еще. Это намного проще. То есть на своем примере учить человека, своего ребенка, например, это практически не заставляет. Ну, никаких не надо прилагать для этого усилий. То есть не, не, не надо книжка читать там, не надо горох в угол сыпать там, я не знаю, не надо ремни доставать. То есть ничего не надо делать, никаких вообще усилий. Ты просто на своем примере показываешь, как надо жить. Но для этого надо изначально очень сильно попотеть, чтобы себя сделать таким, каким бы ты хотел видеть детей. Вот это вот, вот извините меня, для многих сложно. Я не выбираю другой вариант. Я не удался как человек, зато я заставлю его удастся как человек. Mm -hmm. И не получается ни у кого. блин, Потому что все это цикличный круг бесконечного. Вот вот. Дети нахватались у родителей блин, психологических травм, перенесли на своих детей, те, на своих детей, те, на своих детей, те, на своих детей. Те, на своих
1: детей. И спираль. И того топтание на месте. Но, Но если, если кто-то из этой спирали не начнет что-то критически к чему-то относиться и размышлять. Думать нежели... Тут, ты понимаешь, судьба. вопрос
0: даже не столько в том, если, не если, такие ситуации сплошь и рядом происходят, когда вот этот вот порочный круг разрывается. Тут дальше в вопросе о том, сохранить правильное движение в последующем. То есть даже я, например, просто смирился с той точки зрения, что я, допустим, смогу дать детям своим будущим то, чего я хочу, и они будут теми, кем я буду гордиться, но они, в свою очередь, могут, поскольку они же не видели той жизни, которую видел я, они могут натворить э, со своими детьми уже чего-то другого. И я просто успокаиваюсь тем, что я, ну, их-то детей я еще увижу, а вот детей их детей я уже могут не увидеть, и мне в целом уже все равно. Но вот как надолго останется вот это правильное мышление в твоем поколении, вот это очень важный вопрос, над которым
1: надо работать. Но это в любом случае, как и развитие само.
0: Потому что это влияние, ну, это, это единственное логичное влияние на. Так это же подожди, на это общество же
1: есть, получается, развитие. Ну как? Ну да. От древности до ну, да, настоящий да, да. день.
0: Да. Во многих вопросах мы топнемся на месте уже много сотен лет.
1: Так что это,
0: как бы очевидный факт. И я говорю. Не о только не о том, как правильно это сделать, но о том, как сделать так, чтобы это осталось надолго, закрепилось. закрепилось надолго. При этом оно не всегда закрепится, но как можно дольше, чтобы закрепилось. Потому что вот это есть логическое прямое вмешательство к обществу, к его укладу, к будущему развитию человечества в целом. Они а ТикТоки ваши, понимаешь? Потому что для многих-то людей логика-то заканчивается вот на, на, на дошкольном этапе. Ну когда да. ты такой. В ТикТоке чувак рэп зачитал, ну все, а до чего докатится общество, если такие люди? То есть вот у него вот как-то вот логическая цепочка, она ему кажется верной, но она вообще неверная. То есть она, у нее нету оснований никаких, она просто жидкая в воздухе, какой-то сферический конь. То есть знаешь, типа, вот, э, а что будет, если вот все Моргенштерна будут слушать в будущем? Все же кончится человечество, вымрем же мы, ТикТок же нас всех убьет. Ты знаешь, человечество ну, вот это вот, которое, которое загубить не могло нам, не знаю, вообще многое, что вообще в другие виды могло бы истребить, но вот человечество с их э, силой к, к, к жизни, да, в целом общество, я сейчас имею в виду, в целом вид, а не общество, его может загубить ТикТок и Моргенштерн? Ну, конечно, да, очень логично, но, <laughs> типа, вот такие моменты. То есть влиять ты можешь на общество только... Последствиями, эхом, эхом своего, своих действий. Но это отдельный разговор, и его еще можно обсуждать обсуждать.
1: Вадим. Крутые размышления, парни.
0: Спасибо. Зато сейчас, как очевидно, все это становится. Вот эти вот все мысли, о которых мы говорили. не Это не, как бы не кичливость, но просто, ну, вот. Как интересно гиперреальность менять. Вот следующий подкаст о гиперреальности: постараюсь к нему подготовиться, и многое можно будет обсудить. Потому что, ну, это реально волшебное время, которое сейчас начинается. Вообще, все перемены, они они так или иначе, они прям знаешь, это как мощный эволюционный пинок под жопу. Ну да. Типа, и, к большому сожалению, что в эволюции, что в укладе общества, что везде любые перемены резкие. Они все с жертвами. Всегда. И это печально. Почему мы не можем по другому ну, да. по какому-то причине. Вот, блин, такой вот мы, такой вот, такой вот, такая вот, такой вот, мир. Пиши вокруг. Такой вот, такой уклад у человека, я не знаю. Ну, то есть ты на это смотришь, и ты просто, ну, ты поверить в это не можешь. Но с другой стороны, опять-таки, здесь, видишь, есть конфликт того, что естественно и должное. Как вот еще великих там философов, да? Mm -hmm. Наука изучает естественное. То, как должно, не, не то, как должно быть, а то, как есть. А многие почему-то вот с детства, они вот мир, мировоззрение свое в самом корне выстраивают от должного. То есть вот они не смотрят на мир так, какой он есть, а тот так на него смотрят, каким он должен быть. И, и выстраивается вот это вот, понимаешь, вот эта вот пирамидка из правильного, неправильного, левого, правого. То есть, вот начинает выстраиваться моральный компас, он выстраивается на предположениях о том, как должно быть, а не ну, то, да. как есть. А это очень разные вещи. Это то, всег... как есть, и то, как должно быть, это безумно разные вещи. Это, это ш... шиза какая-то, понимаешь, изучать то, как должно быть, это шиза.
1: Ну, в любом случае, когда ты растешь ребенком, подростком и так далее, в любом случае у тебя так начинается что как должно быть. А у меня так было. Ну, понимаешь, это вот... А ведь и, и то, что естественно, оно же не всегда приятно. Чё? То, что естественно, оно же не всегда приятно. В смысле? Ну, вот как данность ты видишь её. Слышал и... такое, что естественно это небезобразно? Ну, мне ли это не знать,
0: конечно. Ну вот. Ну вот. Какой Ты о чем сейчас хочешь сказать?
1: Ну, то, что... Ты вот видишь картину, как она есть, да? И ты себе в надуманном э, говоришь о должном, типа, как должно тебе быть. Ну. Но тебе не нравится картина, как она есть. Так она не нравится из-за того, что изначально был выстроен
0: компас по тому, как должно быть. То есть ты не можешь назвать что-то неестественным, если изначально для тебя не было понятия того, что должно быть естественным. Здесь уже философия начинается высокая, что, кстати, для меня очень грустно, что многие люди воспринимают философию как демагогию, рассуждение ни, ни о чем. Но на самом деле это очень высокий по факту, это Я высокий вспомнил. уровень, уровень э, мышления в этот момент происходит. То есть это ведь очевидный факт, что если у тебя нету, вот у тебя нету радуги, у тебя нету спектра, цветов и ты не можешь называть красный красным или синий синим потому что ты спектр не знаешь ты не можешь сказать что что-то холодное пока ты не потрогаешь горячее ты не можешь сказать что, что то горячее пока ты не потрогаешь холодное понимаешь условно вот так это работает то есть только в разнице появляется вот этот компас и то уже решаешь как бы тут вот большой механизм работает Общество в целом и твоего влияния и влияние твоих родителей и больше что ты уже начинаешь называть хорошим а что называешь плохим а потом вот вдруг наступает момент, когда ты уже выстроил этот компас, что хорошо, что плохо, и потом ты видишь, как оно есть, и ты уже определяешь, оно плохо или хорошо на основании вот этого бэкграунда. Понимаешь?
1: Ну, я это понимаю. Или ты не это хотел сказать? Да нет, все четко. Ну вот. Константин, людям, чтобы частично объединиться, нужен враг общий, только взять его негде.
0: Есть такая теория о том, что инопланетян, инопланетянцы могут объединить человечество перед лицом угрозы, но я... Чего? Есть, да, е в художественных воспроизведениях часто, вот, например, про инопланетян фильмы есть. Вот, в большинстве из них, где, по крайней мере, хоть чуть-чуть э была какая-то философская задача да, поставлена, во всех из них демонстрируется то, что при агрессивном вмешательстве инопланетян каких-нибудь, Угу. Человечество вдруг внезапно обнаружит общий враг, и оно объединится. Например, даже не инопланетян, даже вот в хранителях, например, такое же вот есть как бы философская одна из идей о том, что при, 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 при появлении общей угрозы, объединения и так далее, но... Не верится в это. Да, и это очень жидкая. Она, она интересная, романтическая идея, но я не считаю, что она, что она, да, что она реально так работает. Потому что, во-первых, у нас нет такого опыта. А во-вторых, не факт, что если это произойдет, что мы действительно будем себя вести именно
1: так. Можно что-нибудь. Че? Че-нибудь закапаться. А, да, все.
0: <звук> То есть, как бы вот что я хочу сказать, что. Развивая эту мысль, мне бы хотелось в это верить, но я не очень этим доволен. То есть для меня вот это естественно. Если это естественно, то для меня это естественно не очень хорошо. Для меня это как-то серенько. Ну типа, ну неужели, ну неужели все так просто? Ну, неужели, ну же, неужели... То есть для меня это окрашивается в цвета, в не очень положительном свете осветляющие в принципе естество человека. Ну, а как Как я сложно сейчас сформулировал, но очень понятно. Очень на мой понятно. Взгляд. То есть для меня это кажется, что упрощает, в принципе, природу человека внутреннюю. То есть я такой, то есть только при агрессии и, и, и давлении со стороны появляется почва для развития. Так что? Ли? Но с другой стороны, кто сказал, что агрессия и вот это все? Ну, это понятно. В нашем-то обществе мы сейчас как бы за скобки вышли. Просто если философки рассуждать, то... Я же говорю, кто, кто судя кто? Кто а, объясняет, что плохо, что хорошо? Вот здесь все замыкается, понимаешь? Вот здесь доходим мы до вот этой вот постоянной планка, в которой либо мы с позиции о том, что мы уже знаем, что хорошо, что плохо, и смотрим на это, либо мы эту позицию также критикуем, но в таком случае мы вообще теряем ну, смысле, полностью окрас все. Смотри,
1: вот на примере инопланетян и землян, так сказать, да? А если мы убираем инопланетян, и там, астероиды ставим. Это же другая Подождите, проблема. Смотри,
0: если астероид э, э, настолько это... опасен, а что да, он, настолько он по факту ст ставит под угрозу существование всего живого, да. то это для, почву для развития не даст. Какое развитие — это неизбежность. Нет, ну, то, что... это, это все равно, что вот тебя ведут на казнь, и ты в этот момент становишься умнее. Нет, ну нет, как бы смысла не, в этом нет,
1: нет. я имею в виду, смотри, то есть у нас есть возможность как бы его в космосе там разбить на большую угу. часть. Как там... в фильме «Армагеддон» вот, типа того, да. да. Ну с допустим. С Виллисом. Да. Художественный фильм <с «Армагеддон». и мы так спасемся. Ну как минимум переживем легче. Если все объединимся. Да, нам же опять-таки придется объединяться. Или это не объединит? Или no, бы в только фильме
0: «Интерстеллар» э зарубежный... Да. Сейчас понял. В фильме «Интерстеллар» зарубежный режиссер Нолан как бы попытался рассудить на эту тему, и он, например, сделал вид, что никто ничего не стал объединиться, и
1: все, все все вокруг, как хаос превратится. Это так же, как и прожака Фрест. Вот я,
0: я вот почему-то склонен считать, что, скорее всего, все превратится в хаос, будет
1: какая-то общая. Все в хаос превратится. Конечно. Никто ничего не обиден. Потому что
0: есть бэкграунд у человечества, есть убеждения, есть взгляды и.. Все вот это разрушить, все вот эти сотни, тысячи лет выстраивания сложных структур, вот этих вот, ну, а по факту, они не существующие, хрустальные замки, но их настолько много, что этим хрусталем разбившимся с неба, который упадет, всех можно перебить. То есть, по факту, многие люди не захотят вот это. вот Они не захотят отказываться от своих убеждений ради спасения. Вот я бы чё, к чему клоню. Но это, это же, это и в обществе видно. Ну, например, вот смотри, есть правила дорожного движения. Как, на, как у нас в обществе принято говорить, написанное кровью, да? Вот они, эти правила дорожного движения существуют, разрабатываются, усовершенствуются. Но при этом все равно есть люди, которых нарушают. При этом всем понятно, что эти правила нужны для того, чтобы вы выжили. Но некоторые люди, им все равно на собственную жизнь, ради того, чтобы только нарушить эти же правила для, того, для своих убеждений. Их убеждения не соответствуют вот этому всему. Их убеждения против вот этого. И как бы, ну, факт есть факт. И отрицательный отбор почему-то не работает. Вот это просто, видимо, идет изнутри человека. То есть это в каждом есть, видимо, я не знаю. То есть идти против системы есть внутри каждого человека, видимо. Я не знаю. Ну, конечно, Скорее
1: всего. Может
0: быть, из-за этого. Может быть, причина в этом, я надеюсь. Потому что иначе я даже не знаю. Потому что вот когда мы начали разговор по поводу того, что вот общая угроза, да, почему я выразился, что я вот считаю, что это не очень хорошо. Если оно так. Потому что это упрощает природу человека. То есть ты таким образом такой, а, так мы, а, так мы животные оказывается? Ну так-то. Ну, в какой-то мере, да, но хотелось бы, чтобы нет.
1: Ну так-то по факту, как бы, да.
0: Куда тогда развиваться, если мы не можем прыгнуть дальше выше головы, понимаешь? Типа, ну А мы какой смысл тогда в этом?
1: Мы просто не развились, чтобы прыгнуть еще.
0: А чтобы развиться, видишь, для нам, нам нужно вот это. Ну то есть парадокс уже какой-то что ли наклевывается, не знаю. Тема интересная,
1: Константин. В любом случае, будет кто-то недоволен и не согласен, бесконечный конфликт,
0: Константин. Он так с вопросом объявил. В любом случае, будет кто-то недоволен ну, и не согласен, да. бесконечный конфликт. Да, я же сказал, это на почве того, что у нас есть бэкграунд истории человечества. Вот он, бэкграунд. В этом бэкграунде куча эхо, куча событий, произошедших, которые дают свое влияние на нынешнее, на будущее. То есть, ну... Это, это знаешь, это возможно себе такое представить при полной перезагрузке. Но полная перезагрузка является астероид. По сути своей. Ну, да. То есть, если астероид уничтожит всех, то когда-нибудь, если возможно, так будет возможно. Когда-нибудь появятся новые виды живых существ, жизнь, не допустим. факт, что будет такая же. Ну, это не важно, какая она будет. Факт там, что если все дойдет до каких-то вот таких же социальных конструкций, то при полной дефрагментации диска, можно сказать, то тогда есть какие-то возможности. То есть это не говорит, что это произойдет стопроцентно. Это говорит о том, что есть появляется шанс на то, что и очень маленький при этом, на том, что в этом, в этом мире все будет немножко иначе.
1: А вот недавно я слышал что-то где-то, может, что-то РНТВ-шное, я... Вот сам не читал, просто... Отдыхать.
0: После слова, когда я сказал слово
1: «инопрошеленцы» и
0: «инопланетяне», уже мы в РНТВ-шной сфере. А, а, можно, да? То есть уже все, кто такие, а, ну понятно, Где-то в
1: нашей вселенной, либо что-то, где-то черные дыры, две, должны что-то как-то скоммуницироваться и должны произойти бум. Вот, в апреле. Я слышал такое. Ты не слышал ничего такого?
0: это бред. Я такое не слышал, но я считаю, что это бред. Либо ты как-то неправильно это произнес? Да нет. Именно две отдельные какие-то конкретные да. взятые, да? Да, какие-то.
1: Хм.
0: Не знаю, надо поподробнее. Просто я очень смутно себе такое представляю. Почему именно они тогда вопрос первый возникает? Почему именно эти, а не другие? Их миллиарды.
1: Не знаю, потому что они должны соприкоснуться.
0: Ну, Напрашивается ну, напрашивается одно наверное, вывод, что какие суперсверхмассивные какие-то черные дыры. Я не знаю, ну это какой-то, ну, нет, я не могу на это обсуждать, просто потому что мало вводных данных, надо посмотреть, надо почитать. мне кажется, что это бред. Мне кажется, что это просто пугалка очередная, типа не биру, типа Мастероид, типа. Возможно. Эти пугалки, они постоянно появляются, их ну, бесчисленное количество, они будут появляться еще, люди, предсказывающие конец света, будут в каждом году. Вот.
1: Одни стали неправы, другие начинают высказывать, это бесконечный круг. Константин. Больше. Большая же поглощает меньше вроде. Вроде, да, вроде нет. А меньше? Больше поглощает поглощает изнутри. Меньше? Большую.
0: Больше поглощает меньше. Ну, ну. Ну. Блин. Тут я зависит... просто настолько обширно посмотрел на эту фразу, что я даже не знаю, как мне объяснить то, что я согласен или не согласен. Это зависит от мощности. Это как пытаться применить, применить фундаменты математики фундаменты языка. Или фундаменты языка фундаменты математики. Больше поглощаю. Смотря где, смотря о чем говорим. Смотря... Зависит от определения. Давай так мы скажем. Потому что, ну, вот этот отрицательный отбор... Как мы уже сказали до этого, я вы, вы, по поводу устройства общества говорил, то есть отрицательно. отбор не работает. Вот почему больше не поглощает меньше в случае, когда люди нарушают правила дорожного движения и гибнут на дорогах. Больше не поглощает меньше. Меньше как было, так и есть. Мы не говорим, что все, все летят как из, как из трубы. Через лобовые стекла. и На улицу не с все друг к другу врезаются. Нет, это не так. Большее количество людей водит нормально, адекватно. Вот. И относится к этому нормально. Даже если оно не до конца понимает правила дорожного движения, у них есть какие-то инстинкты, по крайней мере. А есть люди, которые противоречат всему. Просто это люди, которые... Ну, сейчас очень субъективная точка зрения. Хотя, ладно,
1: не буду я озвучивать здесь.
0: Хотя на ютубе можно, Ну, то есть я не считаю их людьми. Извините, конечно. Ну, я не понимаю, когда человек социально не адаптирован,
1: это уже зачем мне пристегиваться? Чтобы застрять в консервной банке, я лучше через лобовое.
0: Ну да. Что такое триплекс? Ой, Ну да, триплекс,
1: это что-то из-за мама я. Ну, я не помню,
0: может, я сейчас неверно По-моему, лобовое стекло же, оно уже склеено, там же несколько слоев клея, То есть пробить не сможешь, Зато голову разбить об него легко в
1: щепке. Ну, в принципе, если ты нарушил, он тебе не расслабляет. А том, что... вот
0: ремень, может быть, и разобьет, и сломает те клетку грудную, может быть, еще что-то, какие-то увечья нанесет. но ну, ты жужжи, хотя бы останешься. Да дело не в том, жив или не жив, блин, камон. Нужно так водить, чтобы не возникла такой ситуации. О, вот, да. вот об этом речь, понимаешь? А эти люди не понимают. Им вот вон, ярости, гонка. А, я хочу повыебывать. Ну, ну туда-сюда. Они, давай, все. У них, вот, понимаешь, вот это животное включается. Вот это животное. Я, я вот водитель я это вижу на дорогах каждый день. Особенно вот в последнее время я это вижу больше из-за того, что общее волнение общества. И я просто, ну, моё, моё, моя нервная система иногда просто не выдерживает. Я настолько иногда вот выматываюсь. Это эмоциональная просто разгрузка, так, не разгрузка, загрузка эмоциональная очень жесткая, когда ты едешь по дороге и вот это наблюдаешь вокруг. Ты просто думаешь, зачем что тобой руководить, зачем так делаешь? а эти люди есть и больше не поглощает меньше. Вот я что хочу сказать. То есть не всегда это работает. Это зависит от определения.
1: Константин, там сначала колени с груди ломаются.
0: Ну да, может быть. Я не был в этом. Надеюсь, не буду. Так что вот. Так что так. Может быть в этом и есть та самая вот это вот волшебство и Красота человечества вот в этом всем. Потому что, что мы приземленные, что мы по-другому не можем, или пока не можем, или вообще никогда не сможем. Может быть, вот Может быть, так нормально. Просто это мы почему-то решили, что это ненормально, потому что обозначили одно плохим, другое хорошим. Трудно сказать, потому что все, что у нас есть, это мысленные эксперименты. Вот. То есть вот... У человека была идея сделать общество, в котором нет проблем. Но потом два сели, два додика в подкастах своих и сказали, что Жак Фреско не прав. Причем еще не самые первые, там чуть ли не самые последний это сказали. То есть люди всегда найдутся против каких-то идей, и возможно это хорошо, потому что подвергает критике, подвергает э, отбору какому-то эволюционному какие-то движения. Может быть это самосохранение общества где-то на, на внутренних уровнях так работает, может быть, это какие-то неизменные, не в то же время и неизменные, и в то же время возвышенные какие-то качества. Я не знаю. Но факт. Когда я сказал, что надо изучать естественное, а не должное, вот это для меня факт. И вот если естественное это, это значит это факт. Все. Значит так, так, так значит, устроено, и с этим надо жить, а не пытаться против этого бороться. Хотя все равно будут бороться. Хотится. Главное, что победить это не можем и, и, и это хорошо может быть а может и нет вот сложно сказать опять таки видишь объективная так а за... оценка хорошо плохо
1: так а зачем это побеждать это, это ты не сможешь этого сделать это все но если тебя не устро
0: он... ты же сам то, что сказал что меня не устраивает в какая-то естественная вещь
1: ну да вот конфликты вот людей
0: вот тебя не устраивает ты Тебя это может устраивать в случае, если ты находишься далеко от этого конфликта. если ты в этом конфликте, тебя это точно устраивать не будет.
1: Ну, это логично, да. Процесс
0: Но это, же не, это, же не, это же не прекращается. Вот мы пожили в мире, в котором нам показалось, что прекратилось. Но оно не прекратилось. Так что, что тут говорить? Природа, может, такая. Может, треба есть такая внутри, понимаешь? Вот к этому всему.
1: А, и, и ты должен принимать это через можем. Константин, по этому поводу я себе легкое апатично-депрессивное настроение выработал. Мне так легче с этим всеми мне так легче с этими всеми мыслями жить. Но иногда отдача от этого бывает очень сильная.
0: Но я об этом уже говорил, когда ты высказал, Константин, эту идею недавно, что. Оценку даешь этому ты, и это следствие этой самой оценки твоей внутренней, то есть есть что-то более высшее в твоем сознании, чем ты есть, личность твоя, подсознание, да какое-то, которое как бы дарит твоей личности вот такое вот мучение. Какие-то знаешь это? Какие там муки?
1: Пшенично, ну есть такой... пшенично, и Про гречневая мука. Про что? Конкретно. Короче, это какие-то
0: изоповые муки или как так, или изопов язык? Не, я не помню просто. Изопов символы. язык. От Дамоклов меч есть и еще есть муки какие-то. Короче, бессмысленные муки в плане того, что э, твое подсознание дает тебе инструменты, чтобы мучить себя, а твоя личность не может уже этому препятствовать. То есть твое подсознание определяет, что есть хорошо, что плохо, а твоя личность уже начинает страдать, потому что она уже ну, оно уже по определению начинает считать что-то плохим, что-то хорошим. И когда ты приходишь к тому, что плохо считать, что нету левого, правого и середина, она для тебя обесцвечивается, становится серой, это оценка внутреннего твоего. Угу. Как бы, и это тоже безысходно, как бы, куда говорить. Просто я помню как-то давным-давно, я где-то услышал какую-то мудрость такую, довольно популярную мудрость, наверное, я ее давно услышал, да, на тот момент она мне чуть-чуть какой-то инсайт даже дала, дала, толчок такой. Мама, по-моему, мне сказала, что если есть вещь, на которую ты повлиять не можешь, то волноваться по ней бессмысленно.
1: А, это же этот... А... Конфуция, есть. Что-то, да, что-то такое. Что ну, что-то типа, или будди, из буддизма Что-то это из буддизма. Да, по-моему. Если ты не можешь повлиять на ситуацию, то типа... Потому что безвыходность, она безвыходность. И если это должно произойти, и оно
0: не может не произойти, или ты не можешь это никак отменить, то самым очевидным это просто смириться с этим. Просто потому, ну а смысл сопротивляться безвыходности. Если она имеет шанс на то, что ты можешь, на это, да, да, надо сопротивляться, да. Но если шансов нет, ну вот остроум отлетит, вон ты его уже видишь, его уже не сбить, ничего не сделать. Ну, ну что, ну, вот сидеть да. и, и мучить себя, вот это ну, вот Какой смысл? Но с другой стороны, это выбор любого человека, кому-то может быть так комфортнее. Опять-таки, видишь, вот человек сказал, что депрессивное состояние, как ты выразился, Константин, а -а -а. легче с этим жить, да. видишь? То есть это вот прям вот читается, что ну, вот, да, это плохо, но мне в этом плохо, легче. То есть, типа, ну, так есть, так и, так ну, и есть. Ну, переживать
1: просто, легче, принимать. Может
0: быть, переживать легче, не знаю. Но, с другой стороны, понимаешь, это естественная вещь. Я сам от этого страдаю, особенно сейчас. Я не могу сказать, что Константин не прав. И это наверняка естественно. Просто мы, может быть, еще не открыли какие-то способы э, повлиять на это. Не на мир вокруг, а на самих себя в этом плане. То есть, может быть, может быть просто не я, не Константин, мы еще не дошли до того этапа, когда мы... А, так мы были глупы, потому что вот, вот оно решение, вот как надо к этому относиться, или вот как это можно там поменять, или еще что-то. То есть мы, может быть, просто еще не вырастили, это, это шупальца.
1: Отсылка к этим инструментам сознания подкаста. Серега, всех приветствую. Привет. И тебе привет. Константин, что-то вроде самобичевания. Схоже, но не оно. Угу. Потому что
0: самобичевание, хотя, да, наверное, самобичевание, я думаю. Но самобичевание, понимаешь, у него оттенок тоже такой есть, то, что, типа, когда ты как бы, ну да, по сути, можешь не мучиться, но мучаешься. По сути, наверное,
1: что-то вроде. Потому что тебе в этом проще находиться, принимать.
0: Просто понимаешь, человек для меня в моей вот картине мира, человек — это такое вот неравномерно развитое существо. То есть это вот неровный круг. Это какие-то качества у нас развиты, а какие-то качества неразвиты. И вот эти неразвитые качества давят нас к дну. Понимаешь, вот опять-таки мы говорили уже про эмоции, про все это. Никто не сказал, что эмоции плохо, но и его влияние на разум очевидно. И ты думаешь так, ну разумом я понимаю, что вот так сделать правильно, но эмоции мне не дают сделать так правильно. Соответственно, тебя эмоции в этот момент давят ко дну. Я не знаю, когда может быть иное, когда разум давит ко дну, вот в отличие от эмоций. Может, в любви, ну, хз. Ну, не знаю. Логика, мне кажется, она. Вот вещь такая, на которой можно основывать. Не, ну эмоции жизнь. это
1: более инстинктивные вещи.
0: Ну, то есть, смотри, мы, мы, мы настолько раз, развитый вид, что мы с тобой можем сейчас сидеть здесь, философствовать, разговаривать, делиться с людьми, общаться. Мы можем, очевидно, для себя визуализировать мысли, идеи, которые на самом деле очень сложны в структуре, которые ну, для животного, мне кажется, это сложнее все. Это просто, ну, это вещи высокого порядка, да, философия, рассуждение о чем-то. Но мы научились своими инструментами при помощи своего языка, при помощи каких-то аллегорий, сравнений, даем всему название. Мы приучились как-то вот э, видеть этот мир. И вот этот навык, он развит хорошо. и Он позволяет нам увидеть, э, по крайней мере, хотя бы немножко заглянуть за э, кулису Вселенной и увидеть, как она работает. Хотя бы принципы издалека не увидеть все шестеренки, но, увидеть, но понять, что это шестеренки, понимаешь? То есть мы понимаем, что есть законы физики. Мы понимаем, как эти физики, физические законы работают. Мы не знаем до конца всех законов физики. И это не говорит о том, что наша картина мира может быть правильной, но мы чувствуем где-то внутри, что это логично. То, что логика, физика, математика, что это вещи точные, и на них работает Вселенная. Пускай мы их так назвали, пускай мы использовали свой язык, пускай инопланетян может вообще не понять, такой такое он вообще может не... Это, но при этом когда мы смыслами будем общаться, да, например, с этим инопланетяном, он нас поймет. Потому что мы примерно представляем. Просто мы мы очень мы пока чуть-чуть только заглянули, мне кажется, вот в этом. Сути. А вот это развитое качество, оно дает нам увидеть это, а вот остальные неразвитые качества нас тяготеют к, к, к прошлому, понимаешь, к, к при, первобытному. Вот эта вот позиция силы, я не знаю, там, еще чего-то, оно тяготеет ну, к тому. Что...
1: Это, по-моему, легко объясняется. Это всего лишь из по той причине, что мы на стадии развития находимся всегда. И что-то как рудимент остается, и надо от чего-то избавиться, и мы вот можем додуматься, а что-то осталось до сих пор.
0: Ну, я не знаю. Понимаешь, проблема не в том, что мы там, развиваемся какие-то рудименты. Это все равно, что вот у тебя <coughs> куча конечностей всяческих, которые одни помогают тебе лучше приспособиться, другие нет, как жабра, ну, например. Вот тебе сейчас жабры нужны. Нет. Они нужны. Но это рудимент, который у тебя когда-то был, который просто вымер. Например, вот движение ушами. Некоторые люди умеют двигать ушами, mm -hmm. некоторые нет. Вот эти мышцы на голове, которые позволяют двигать ушами, они же уже рудиментарные. Они постепенно вымирают, потому что они нам уже не нужны. У нас строение уха уже изменилось, и нам не нужно им двигать. Но эти мышцы остались от предков, еще которые были другого вида. И вот эти мышцы, вот ты сейчас живешь, и тебе там доктор скажет, слушайте, для того, чтобы вам дальше развиваться, вам надо эти мышцы удалить. Что ты ему скажешь? Ну да, они тебе функционально не нужны
1: в жизни. А что
0: тогда? Ну то есть ты спокойно ляжешь под нож и удалишь эти мышцы. Они как бы тебе не особо мешают, но они тебе ну, и не теперь... помогают. То есть видишь, здесь уже какой-то внутренний типа, ну раз не мешают, тогда
1: не, ну, Это естественно, если тебя спрашивают, а эволюция идет без вопроса к тебе.
0: Но я к тебе к, к плану влияния на мир общества, да. понимаешь? Вот общество думает, что можно отрезать, а отрезать не надо. Оно должно либо само отсохнуть, либо как перепонки вот между пальцами, они же как-то сами отсохли, все. И, и да, может быть, в случае, когда ты э, в воду ныряешь, тебе перепонки бы помогли, но ты в большую часть своей жизни не в воде, поэтому-то они и отсохли. Ну да. А вот если бы они у тебя не отсохли, их тебе предлагали для соответствия со всеми остальными сородичами отрезать, чтобы вот, ну, а что ты как с перепонками ходишь? Как этот? Ну, не так пойми главное. кто. Почему нет? я Хочу иметь такой Но стил. они же тебе никак не мешают действовать. Ты бы вряд ли согласился. Ты бы, по крайней мере, стал перед моральным выбором. Потому что, ладно, перепонки... А вот я тебе сказал, мышцы на голове. Это против надо вскрыть вот кожу ну, головы, понимаешь, отрезать эти мышцы. Это же еще к этому привыкнуть надо. Это куча всяческих вот этих адаптаций к тому и так далее. Ну, не знаю. То есть, с одной стороны,
1: просто смысл какой в этом, типа,
0: если они не мешают, зачем это надо делать? Но в обществе не все всегда так происходит.
1: Серега пишет. Безнадега? С вопросом. А, мистер Фрагман. Я умею двигать ушами. Я mm -hmm. вот не умею.
0: Я умею. Я сейчас в наушниках это просто да. не видно. Ну, вот. вот я, я
1: лоб могу двигать.
0: Это тебе кажется. Мне кажется, ты ушами двигаешь. Ну, в общем, короче. Вся суть к тому сводится, что я вот, например, продерживался позиции того, что влиять нельзя на общество в целом радикальными мерами. Это уже исторически доказанный факт. Но не все так думают. И это тоже исторически доказанный факт. И история также доказывает, что не все, все так не буду думать еще много-много-много-много лет. Это тоже
1: исторический факт. Ну, уже не
0: исторический, уже футурологический получается. Печально. Грустно. Но не безнадежно. человеческое естество. не безнадежно, потому что, блин, ну, опять-таки, это внутренний окрас. Если кому-то не нравится положение дел в мире, я не про сейчас, а вообще, да, вот как человечество живет, всегда чем-то недовольно. Это внутренний окрас субъективный. Ты э, на основании этого субъективного окраса выстраиваешь, почему тебе это не нравится. Но это естественный ход вещей. Просто вот он, он беспощаден. И это, и это меня в нем пугает. Да. Вот правильно Фраг, по-моему, написал, да, про, про безопасность? Да. Вот. А, об этом речь. Потому что тут происходит конфликт между твоими внутренними системами. Система самосохранения, например, в этот момент, начинает включать логику и такая, так, это небезопасно. И если это становится небезопасно, ты начинаешь об этом волноваться и думать об этом. Ну да. Вот я опять-таки говорил, да, то, что очень похоже события в истории с современностью. И бесконечно это вот это трактаты потом про, про, про спирали, про колесо сансары, ну, да. про еще какие-то моменты. Они вот не, не спроста виси, дым без огня не бывает. И вот на все это смотришь и понимаешь, какие-то механизмы где-то на уровне восприятия, но, но, но еще не, не изученных. Вот как раз вот этих механизмах работы мира. И ты такой, М -м, так работает. Вот типа, ну, как сто лет назад был пролетарий, понимаешь, так и сейчас он есть.
1: Константин Зуев. Надежда на светлое будущее, до которого мы не доживем, или его вовсе не будет. Ну это да. Ну ты
0: сказал, это же процесс развития. Я такой думаю, а, не бывает, а бывает разве а окончание развития нет это бесконечный процесс это бесконечный, это бесконечный процесс. процесс да то есть просто будет с каждым разом все сложнее и надо будет адаптироваться вот как вот на, если в сравнение брать человеческую жизнь там ты ребенок ты подросток ты там юноша там или девушка там не знаю там, там ты взрослый мужчина или женщина и вот внутренние этапы развития личности они также при преобладают сначала ты на простом потом все сложнее 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 ну, сложнее да. сложнее сложнее также и в, в мире в обществе то есть это очень между собой похоже поэтому я называю общество общественное сознание э, я его как-то хуманизирую опять вот термин недавно в каких-то подкастах был так же. проблема у меня что я а Потом такой пересматривает подкаст. Блин, я же мог вот так сказать. А сейчас забыл вот этот термин. <гуманизирую> Хуманизирую, короче. Потому что так и есть.
1: В чем молчишь? Я зациклился. В чем? В бесконечном вечном сознании, познании. Слава yes. Богу, я
0: по крайней мере, рад. Неосознанно
1: что... бессознательно.
0: А ты не можешь мне подсказать, сколько идет трансляция? Один час? Тридцать минут. Тридцать минут. Вот я рад, что полтора часа мы, по крайней мере, ну, у нас мы умудрились каким-то образом обсудить какие-то вещи такого характера. Потому что я вообще не внутренне, я не в состоянии был бы вот это все запланировано обсуждать. И я рад. Прям это... это как от души. Ну типа знаешь, бежишь, 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 бежишь. Вот сюда, да. Остановился отдышаться. Дальше потом будешь бежать. Вот здесь то же самое. Следующий подкаст про гиперреальность будет у нас, если что, гиперреальность. Потому что мы в, мы в нее резко, просто с вертушки залетели. Настолько резко, что еще никто не успел. И мне, знаешь, вот я вижу э, связь между ускорением гиперреальности, о которой мы с тобой вне подкаста, по-моему, разговаривали, о том, как развивается там Например, электроника с каждым uh -huh. годом все быстрее в два раза, да. да? И вот гиперреальность, она также меняется очень быстро. Она вот в свое время очень медленно менялась, то есть мы могли несколько поколений пройти, прежде чем что-то вообще весомое в мире изменится, да? Uh -huh. Потом все быстрее, все быстрее, все быстрее. И настолько вот в какой-то момент уже много лет назад, наверное, много десятков лет назад, в какой-то момент скорость изменения реальности стала настолько высокой, что уже это может застать один человек в свою жизнь. То есть за жизнь человека она меняется хотя бы раз. Что привело, конечно же, к конфликту поколений. Вот. Потому что ты жил в одной гиперреальности, в новой, в новой гиперреальности тебе преодолевать неохота, там сыро и холодно. Ты привык к своей теплой, приятной. Или пускай сырой и холодное, но к своей. Ты привык к ней, а мир уже другой, а мир уже по-другому работает. Oh my уже my кардинально, с ног, голову, с, ног, с ног на голову все перевернулось. И люди просто такие, куда, как, куда все катится, и у всех шок, у всех, понимаешь, вот это вот чувство небезопасности, потому что их комфорт могут забрать, тем, что вот все меняется, все не так как привычно. И я думал, что это все всегда было на уровне скорости, вот, в поколение. А сейчас я думаю, думаю скорее всего, все начинает меняться все быстро, и скорее всего мы с тобой за, застанем за свою жизнь смену этих реальностей настолько большую, что возможно, либо в нашем поколении, либо в следующем поколении, либо через одно поколение люди уже выработают толерантность к этому, какую-то привычку. То есть, если каждый день у тебя меняется реальность, ты уже по какой-то момент начинаешь вырабатывать в себе какую-то адаптацию к этому. Mm -hmm. Ты уже mm -hmm. начинаешь, как бы, уже перестаешь бороться с изменением мира, перестаешь уже не знаю, вокруг ходить и орать, что О, ТикТок изменит наше будущее, наши дети начнут читать рэп и ничего кроме этого говорить не будут. Ну, типа, как и про книги говорили, как про телевизор yeah. говорили, да? Сравнений никто не делает, но тем не менее, вот, типа, люди просто адаптируются и такие, а, все нормально, естественность, естественность, вот, мира такая, и все, и начнут уже более трезво смотреть на жизнь, и у них появится возможность к развитию, если она появится, если вдруг завтра настанет.
1: станет. Завтра-то настанет, независимо от того.
0: Ну, с точки зрения астрофизики, да. Ну вот. Но где ты это завтра встретишь, вопрос открытый. Либо под солнцем, под солнечными лучами, либо под ну, да. радиоактивными лучами.
1: Не дай бог. А солнце разве это не радиоактивное?
0: Радиоактивное, извини, да, это я сам себя... Ну, я просто, знаешь, ради метафоры такой хотел пренебречь. По сути, любое излучение, любой свет от радиации. Но одно дело свет солнышка, а другое дело свет гриба. Ребята, если что, если кто еще и нас смотрит, слушает там записи, мы не знаем, что будет завтра. Я понимаю, что от этого в последнее время все устали, но нам надо это сказать. Ссылки на Телеграм в описании, ссылки, где можно нас еще увидеть и так далее в описании. И как бы все ни сложилось, мы, но это наша внутренняя потребность, как по крайней мере моя внутренняя потребность этим дел, этим заниматься. Не именно подкастами, не именно каналом, а вот просто вот разговоры вот эти вот. Это наша с Никитой внутренняя потребность, и мы от этого не избавимся. Даже если вообще не будем ничего записывать, никогда вкладывать, мы как до подкаста в этим занимались, так и будем после подкаста заниматься. Но если есть люди, которым это интересно, то, пожалуйста, Ссылки типа не поленитесь, два клацца, просто зайдите, подпишитесь там где-то, все, выйдите, закройте, вдруг в будущем захотите найти или что, забудете, а вдруг вот есть, типа, уведомления можете выключить, если хотите, но ну, типа, таким образом, по крайней мере, как говорится сейчас по, самое популярное слово, не потеряемся. Да. Как вот работает, да, вот это вот когда очень часто упоминается что-то типа про лайки или вот про а потеряемся, как вот резко все начали это делать, и ты вот как это торгаешь внутренне да. психологически, как ты с этим борешься, вот как это работает, в каких механизмов я не понимаю. Но вот все вокруг начинают говорить, и тебе уже самому вот не хочется уже, просто все, вот это внутренний протест, видишь, вот он и во мне есть, и в тебе есть, и во всех нас есть. Круче. И этот внутренний протест, протест, протест как раз-таки есть, вот это вот нежелание принимать.
1: Во мне его достаточно.
0: Кстати, мы с тобой сегодня обувь черном. Я с <свист> колючей проволокой на шее, а ты с майкой Психо.
1: Я настолько привык, что я когда я смотрю, я вижу в одно время. А сейчас <свист> смотрю и жду. <свист> <свист> <свист>
0: <свист> У нас случилась какая-то техническая заминка. По какой-то причине Windows перестал... Дублировать экраны. У нас здесь два экрана. И поэтому мы сегодня некомфортно среди. Во-первых, мы вещаем уже непосредственно на сам YouTube напрямую. Да. Там свои настройки все были, которых нам пришлось все быстренько посмотреть. Во вторых еще и техническая некомфортность такая. Что еще можем обсудить? Или хватит полтора часа?
1: Мне кажется, хватит. Как для начала.
0: Какого... Сколько у тебя этого начала-то? Ну, когда закончится, тебе это начало каждый раз. Для начала. Для Люблю начала... начинать. 30-й
1: выпуск уже. Ну, для
0: начала. Люблю начинать. Главное не как начать, а главное как кончить.
1: Опа. Поэтому, мне кажется, достаточно. А следующий выпуск. Когда?
0: Я уже не знаю. Если он вообще будет. Потому что мы, по сути, на пороге э, отключения Ютуба. Если что, на секундочку. Да, так что это... вполне возможно, что в будущем э, подкасты будут выходить либо в аудиоформате, если будут выходить, либо они в видеоформате, но уже в записи будут выходить. Что в целом как бы хорошо, что мы выбрали позицию того, что мы вещаем на прямом эфире, но при этом не взаимодействуем с аудиторией, да, потому что, ну, в целом не такой болезненный переход будет, но опять-таки не очень удобно, потому что я уже привык к тому, что мы в конце подкаста мы смотрим чат. С другой стороны, кому это особо надо? Вопрос открытый. То есть это еще можно попросить какой-то задать по поводу. Не будет такого.
1: Какого? Вот такого что ты произнесешь что YouTube может закрыться. Ты что?
0: <свят> вот, прям вот, вот прям взять вот это вот сейчас, не будет такого ты что? Это же глупость. Вот это взять сейчас и полтора месяца назад про Instagram сказать, полтора месяца назад а вот сказать про... Про, про него с... я
1: был уверен. Да не, ну
0: ты-то сейчас уже переобулся, блин. Потом ты скажешь, нет. что я и про YouTube был уверен. Не-не-не. Нет, нет. Ну, конечно а же, я... не скажешь, потому что ты, ну, нет, вот нет, на публику нет, нет. произнес, что не, не уверен.
1: Нет, я прям понимал, а это не.
0: Ты просто с этим не хочешь. Это первая стадия, понимаешь?
1: Отрицание. Потом у тебя
0: будет гнев, потом у тебя будет торг, потом будет депрессия, уже потом принятие.
1: Я спать как буду засыпать.
0: Как-нибудь!
1: Я хочу под Академика, Солида, я извиняюсь.
0: Знаешь, много, кто тоже много чего хотел.
1: Тоже верно. Константин, как погодка у вас?
0: Сегодня тепло, потихонечку потепление теп 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 пошло. Не только в погоде, слава богу. И я не очень по, по, в плане погоды сейчас хочу сказать. Я не, не очень доволен, потому что скоро опять потеть. Но, с другой стороны, устал от зимы. Ну да. Я устал от зимы. Я уже, я уже перестал верить в то, что зима вообще когда-нибудь закончится. Она настолько долгая, она настолько суровая, холодная, что думаю, все, это уже походу навсегда, блин. Уже хочется чего-то этого. Ну, блин, уже. Это, это же необычная зима. Не как в прошлом году зима, не в позапрошлом году зима. Это уже как-то иначе все воспринимается.
1: Для да. меня зима это до Нового года. Всегда идет.
0: Хорошо. А после Нового года сразу весна начинается. Зима?
1: Хочу лето, да. Прохладно только. Плюс 15.
0: Все. Еще я думал, кстати, у меня была в мыслях идея сделать подкаст. Ну, около касающейся темы религии. Потому что я тут очень много интересных всяких статей и лекций узнал. Оказывается, для меня открывшим по-другому. У нас было уже подкасты. Да, там, там немножко по-другим соусом.
1: Угу. Потому
0: что я тут узнал некие вещи, оказывается... Ну, я, я сейчас буду звучать, конечно, как сумасшедший, но это просто такой небольшой тизер. Что, например... Э -э что? что? Интересно стало. Интересно. Что, например, оказывается, да. на Руси и в России еще ни разу христианство не, пропад... не проповедовалось. Ну, ладно, я не буду дальше продолжать. То, что, оказывается, вот, вот есть у нас, например... Ну, и ладно, это спор, это долгий, конечно, не хочу, не хочу в конфликт, не хочу ничего. Просто вот... Одно из, одно, одно из мнений, которое я услышал, о том, что большинство вещей, которые мы принято считать, ну, как бы, нашими православными, они uh -huh. вообще не православные ни разу, не далеко вообще не языческие. Вот, очень много
1: бытейских Я где-то это слышал, но.
0: Это не про праздники, не про День Святого Валентина и Новый нет, год. Хотя нет, это, нет, по, нет, это затрагивает, нет, но это не немножко Не, не про о том. это.
1: Где-то что-то такое мысль слышал.
0: Вот, например, в плане всяких, скажем так как это есть такое слово забыл я его такое совковое слово mm. ладно другое придумаю короче это это что-то из из разряда вот похоронных дел короче A -a -a. Вот, там около касающийся A -a -a. то что типа по факту это идол mm -hmm. Вот это вот на могилку прийти выпить там Mm -hmm. Конфетку покушать. Это идолопоклончество. Идол Нарушение одной из главных заповедей, между прочим. Ну ладно. Мистер Фрагман. Ваван, зачитай
1: рэп. Ваван. <laughs> <laughs> зачитай рэп.
0: Давай читай, Ваван. <laughs> uh -huh.
1: Ну, Ваван, что ты считаешь? Я не Ваван, я Влад. Камон. Влад Никита. Влад Никита. Вот он много говорит, всегда забывает. Как зовут? Не, nee, просто это как-то то, что ты начал говорить. Я этот коммент давненько увидел. Uh -huh. Вот, и мне сразу мемас вспомнился, где в, в каком-то конфликте э -э, священнослужитель просто говорит «А можно я зачитаю рэп?» Да, включал этот видос, у меня даже где-то есть
0: «А можно я зачитаю рэп?»
1: Такой вопрос интеллигентно
0: О многом хотелось бы сказать, но нельзя о многом... о многом можно сказать, но не хочется. Так что, наверное, думаю, заканчиваем тихоньку. Да. Со скрежетом мы сделали 30 выпуск подкастов, и никто даже не мог подумать, что 30 выпуск будет таким. Никита. Никита. Никита Зачитай рэп. Я Ваван. Ты Никита. <свят> Может, ты уже Саша? Саня, Саня.
1: Саня. Да, давай. Саня, прокуратура. Константин, люди, наверное, просто э, традиции и т.д. не захотели забывать с приходом крестьянства. Так и получилось.
0: Ну, там не столько в традициях. Ну, смешение культуры и так далее. Ну... Это такая, знаешь, эта тема ни о чем по факту. То есть она как бы не ведет никакому
1: развитию логическому, просто факт. Ну, как информация? Ну. Наш интересно. Да,
0: ну видишь, очевидно, что эта информация, она не, не та же самая информация, что просто. Что просто сесть и поговорить.
1: Мистер Фрагман. А я еще думаю, Вован или не вован? Альфред.
0: <laughs> Альберт.
1: <Акчурин. laughs> да, жизнь. Прикольно тебе написать, конечно, на кепке. Какая? Оливия Фри. Не надо так было сделать, чтобы нормально все, чтобы что загружалось что-то.
0: Блин, я не знаю, чем мы молчим, на самом деле. Но я, я просто вот в таком состоянии, что... Вот
1: я, такой... только, я только что сейчас хотел сказать и такой понял, что... Нет.
0: Вот в таком состоянии. Кто? Что?
1: даже перефразировать не могу я сейчас так много захотелось сказать сразу что я буквы со словами меня и не получается давай надо следующий выпуск сказать когда будет
0: давай решим я не знаю
1: календарик надо открыть Серега, дяди в лампасах, тети в бриллиантах. Торчат на шнуровых, близких, классово талантах. Если кто против, прикроют тыл. Ведь это родное. Шнур душ шнур душе совковый мил. Вот, как-то так. Так, календарик я хотел открыть. Надо же подготовиться чуть-чуть. Угу. В среду, может быть. Это когда? А, послезавтра.
0: Не, в среду нельзя.
1: Куча дел. Угу.
0: Там музыку еще надо делать. Туда-сюда.
1: Ну, значит, мы тогда оповестим телеграме когда будет
0: да ребята надо короче что-то с этим делать я думаю что если есть желающие и есть люди кому не безразличен контент, то да мы будем что-то стараться делать в телеге больше общения больше это ну и активность как бы тоже бы хотелось бы поэтому ребят если вам не сложно я понимаю что сейчас информационный поток он огромный но опять-таки это не составит большого труда Перейти, просто клацнуть. Не для количества, а для качества. Вот и все. То есть, типа, это не особо сильно повлияет на развитие в будущем, но в целом было бы приятнее, когда мы будем видеть поддержку. Опять-таки, благодаря вашей же поддержке и поддержке тех, кто был в начале, эти подкасты есть на Ютубе, и они начались в свое время, благодаря этому. Поэтому вот. Так что подписки. Ой, эти. Ссылки на, все в описании. Че там еще мы говорили? Ну, no. ТикТок есть. ТикТок, да. ТикТок от нас вот Вот что-что, вот, а вот про ТикТок я уверен, что он никуда не уйдет.
1: <звы> Зафиналить надо. Никита, что ты
0: засыпаешь, ты мне объясни. Ты устал уже или что, с непривычки? Не,
1: не, не засыпаю. Да... Сидишь, пыхтишь. Я... я
0: вместе с тобой, понимаешь, за пару.
1: Я хочу сказать, и не могу перефразироваться, потому что, если перефразирую, типа это будет такое ощущение, вот я такой, яблоко, половина яблока, типа такого. Непонятно очень вот именно поэтому я и покажу. я вот
0: мы вот сейчас последнее что хотел сказать мы вот сидели вот эти дни по крайней мере сегодня вчера или когда мы с тобой на обсуждение при... обсуждали что там насчет подкасту делать будем и вот у нас вот была такая тема на которой мы в жизни сидели молчали вот типа парадокс в том что подкасты мы делаем для того чтобы сказать то что хотим сказать но мы не можем себе позволить сказать то, что хотим сказать. И не из-за страха там за, нас, за ответственность, еще что-то это всегда можно перефразировать, или что. а из-за просто осознавания типа, а вот, ну, а стоит это вот как бы говорить? Ну, есть вещи очевидные, во-первых, а есть вещи, которые не всем нужны. Да. Я опросник создал в, в, это, в Телеграме как раз по этой причине. Вот я рад, я надеюсь, что люди, которые хотели отвлечься, отвлеклись. Но мы не можем, я не могу. Поэтому будет сложно, но мы исправимся, мы адаптируемся. Человек да. такой существовал, он ко всему всегда привыкнет и адаптируется.
1: Да. Надо потом будет как-то отдельно просто выпуск взять и выпуски все взять и посмотреть, где говорю да, сколько раз. Нарезку. Нарезку. Да.
0: Нарезку из твоих, да.
1: Да. И просто выложить на канал. Вечный собор Единственное слово. Да. Я, в принципе, для этого и здесь нахожусь.
0: Это ты так решил. Все, ладно, ребят, давайте, короче, всем благ, всего хорошего, терпения, сил и удачи. А, встретимся с вами в будущем. Будем в это верить. Вы тоже. А, что еще можно сказать?
1: Ну, следите за телеграммом, там будет оповещение. Да, оповещение. По а, когда, что, во сколько.
0: Все. Э, всем всего хорошего. Мы э, откланиваемся. Спасибо, спасибо, что были. Всем спасибо, кто пришел на трансляцию. Всем спасибо за то, что писали в чат с вашими вопросами. Мы выкрутились как-то, вылезли. Спасибо большое. Надеюсь, что вам было интересно. Тем, кто в записи смотрит, вам отдельный респект. Спасибо большое. Ну, там лайки, не знаю, что хотите, делайте. Ну, в целом это все. Можете делиться, если хотите, с кем-нибудь этим пишите свое мнение по обсуждаемым вопросам в комментариях. Было бы очень интересно почитать ваше мнение по конкретным каким-то темам, которые мы обсуждали, в чем мы правы, в чем мы не правы. Пишите все, что хотите писать. Пока можно.
1: Было интересно посмотреть, да.
0: Я рад. Я действительно рад. Вам спасибо. Нам было интересно поговорить. Увидимся в будущем. Всем всего хорошего и до скорых. Встреч. А на сегодня все. До новых встреч. <ливо> Давай.
1: Брокен. Да что такое? Не сработало, да. Брокенс.